0: Draußen ist es dunkel, Tales from the Dark Side, könnte man sagen, wir nehmen heute auf. Aber viel schöner als die Dunkelheit draußen ist, dass wir heute was zu feiern haben, Hendrik. Ich will dir erzählen was, und zwar die Tochter von Willy Herren wird heute 17. Alessia Herren wird heute 17. Und Willi Herren hat gepostet, oh Mann, wie die Zeit vergeht, mein über alles geliebtes Töchterchen, heute wirst du schon 17. Jasmin und ich wünschen dir alles Gute. Und der, der 33. Kommentar von Instagram, alles Liebe ihr, kommt von Nico Schwanz. Hallo Hendrik. Das ist ein schönes Intro. Ich dachte ehrlich gesagt, jetzt
1: kommt noch die Fußballerschnurre, dass Luis Holtby der Gratulant ist.
0: Nee, finde ich Nico Schwanz auch wichtiger. <lacht> Nico Schwanz, ja. Nico Schwanz, gratuliert. Folgen wir Nico Schwanz? Noch nicht, noch nicht. Aber liebe Grüße an Jenny Wu, die folgt Nico Schwanz und postet jedes Mal von dem finstere Postings. Postet von dem finstere Postings. Aber Nico Schwanz finde ich ganz toll, dass der der Alessia Herren heute alles Gute wünscht.
1: Wir folgen wahrscheinlich allen dreien, ne? Wir folgen Willy Herren, Alessia Herren und Niki Schwanz, oder? Wir folgen
0: in diesem Moment, folgen wir nicht Nico, Niki, sondern Nico Schwanz, folgen wir jetzt in diesem Moment und er hat jetzt über 26.800 Follower plus, einen, ne? Ja,
1: plus, plus ein ne plus einen. genau
0: und das ist unser und damit sagen wir
1: ein oh der hat gewisse Ähnlichkeit auch mit Paul Janke ne ja. sag ich mal so
0: ja aber das ist nicht der Janke das ist der Schwanz
1: und damit grüßen wir euch ganz ganz herzlich zu einer neuen Podcast Folge doppel sechs im Studio für euch Ole Zeisler
0: hallo hey und ich stelle mich kurz selber vor, wenn es kein anderer tut. Das alter Ego von Alessia Machiavelli. Das ist <lacht> Alessia Machiavelli? So heißt sie bei Instagram. Ah, Die ja. heißt nicht Alessia Herren, sondern Alessia Machia Machiavelli.
1: Weil Ich dachte schon mal, sie ist aus dieser äh ähm, ich weiß nicht, die Machiavelli-Familie in, in Florenz oder
0: ist es ganz dünnes Eis?
1: Das ist ganz dünnes
0: Eis. Ganz, 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 ganz das dünnes ist Eis. Angeli Machiavelli. Wie, wie auch immer ja, sie heißen. Und ja, damit ja. sage
1: ich Hallo Hendrik von Bösingslöwen. Und vielen, vielen Dank für euer tolles Feedback der letzten Folge We love our job, we love
0: to entertain you. Deswegen haben wir alles dankend zur Kenntnis genommen. Ganz viele Hörermails gab es und äh, Briefe. Briefe. Und wir wollten euch mal, wo wir gerade noch beim Intro sind. Heute ist ein bisschen manches, ein bisschen manches anders. Während ihr übrigens Handball Deutschland gegen Russland guckt, nehmen wir diese Folge auf. Also, wenn ihr sie hört, hat Deutschland wahrscheinlich 30 zu 28 gewonnen. Aber ähm, ich wollte sagen, es gibt ganz viele Zuschriften. Alle loben uns. Alle loben uns in den Himmel. Wir sind im absoluten Podcast-Himmel angekommen. Wir können gar nicht mehr höher greifen, als die Sterne uns schon heben. Aber... Wir wollten mal aufklären, was das eigentlich für ein Song-Intro vorne ist, weil dazu haben wir nämlich wie viel Zuschriften bekommen? Keine. Nee, das genau. stimmt. Und es ist von Freunden von uns, kann man so sagen, ja. Ja,
1: Bekannten, Bekannten von uns. Es ist von der lieben Band Superpunk.
0: Die es leider nicht mehr gibt.
1: Die es leider nicht mehr gibt, aber in äh, große Teile der Formation spielen mittlerweile bei der Liga der gewöhnlichen Gentlemen. Und das Lied heißt Rette dich vor den einfachen Leuten. Gleich mal downloaden bei dieser.
0: Genau, oder bei Napster. Oder bei Napster oder bei
1: Soulseek. Für die Älteren und für die Leute, die jetzt äh, neu unseren Podcast hören, vielleicht einleitend Menge dazu gekommen. Einleitend ein zwei Sätze, denn Ole Zeisler ist Sportjournalist beim Norddeutschen Rundfunk. Hey, redest du jetzt die ganze Zeit Und dann gehe ich. Henrik zu Willi Herren seiner Tochter, dem ihrer Geburtstag. Zu der Feier in Jump. Treffe ich den Schwanz? Alter. Ja. In den, wo sind die? Im Trampolinpark vielleicht. Sowas. Stelling Nee. Hut das Wandsbeck. Nee. Sowas. Ole Zeisler, Journalist beim Norddeutschen Rundfunk und ich, Schauspieler. Und deswegen können wir nämlich erst diesen hervorragenden Podcast machen, denn Ole bringt euch alles mit vom Spielfeld der ersten drei Profiligen. Er ist immer euer Mann vor Ort. Ich gleich wirklich. Er hört, was er in der Redaktion so mit und ich, was er mitkriegt, das erzählt er uns aus Scholek, Trainingsverletzung, kann er spielen gegen Augsburg. Und ich, ich präsentiere euch die Welt der Stars, der Sternchen. Ich bringe den Glamour in diesen Podcast und so sind die besten Elemente, best of both worlds für euch on air.
0: Wo spielst du, was hast du gesagt, Wo drehst, was drehst du Mittwoch und Donnerstag nochmal, wie heißt das?
1: Wie heißt das? Der Bulle und das Biest, wieso?
0: <lacht> wieso, was ist? Was ist das, der Bulle und das Biest? Eine neue 1 serie wieso? Sat 1? Ja okay. klar, natürlich. Ah, okay. Ist das der, der, kommt das am Pfannfreitag bei Sat 1? Nee, ist
1: Nein, das ist Action mit Augenzwinkern, vielleicht.
0: Na, das ist aber schon Pfannfreitag.
1: Nee, Freitag ist hier, es ist sind ein, die aus Marzahn. Ist die und, auch die, äh, die, die es
0: ja nicht mehr gibt. Und
1: verschmitzt nochmal. Ah, mit Ralf Schmitz? Ja, wenn es so heißt, wird es mit drei Stunden mit sein. Wie ist
0: nochmal dieser, der immer so ein Polunder trägt und nichts drunter? Olaf runter? Schubert. Och Gott, unerträglich.
1: Ich glaube übrigens, das fand ich sehr schön, ich habe original am, äh, wann lief es? Zweiten Weihnachtstag, zwei Minuten geguckt, äh, zuf wirklich zufällig, äh, in diese Helene-Fischer-Show. Mhm. Und die hat ja so Sketche nachgespielt und weißt du, wer ihr Anspielpartner war? Guido Kanz. Nein, Maddin Schneider. Ja, und, und ich, ich glaube, glaube nicht. Schneider mh. ist noch schlimmer als Nico Frommer beim VfB,
0: also... Ja, aber ich finde ganz ehrlich, ich glaube, dass diese ganzen RTL Sat1-Comedy-Hiernies, das sind alles eine Person. Also die ja. Männer sind eine Person, Hoeker, Madin, Guido Kanz, äh, wen hast du da gerade noch? Diesen, diesen Schuhbeck ne, wie heißt das? Schubert. Schubart, Schubert, ähm, Jochen Busse, die sind alle eine Person und Mirja Bös und Annette Frier und diese dritte, da gibt es noch so eine, Sandra so und so oder was? Das sind alles eine. Alles also da eine muss man Person. schon
1: mal aus. Also Annette Frier muss man da ganz klar rausnehmen. dass die macht ja. keine Comedy. Macht also die, die macht schon Comedy, ja. aber nicht alleine mit irgendwie die hat auch mal verstellter diese Stimme.
0: Sendung da gehabt, das ja, leer, ja das ist scheiße. alles ja. nicht gucken. Pass so. Nee, ich fange an. Ja, gut, wir Wir haben gesagt, wir machen heute alles, alles anders. Ey, ich gucke immer noch Nico Schwanz, dem seine Bilder an. Das finde ich <lacht> mega. Ey, ich gehe noch zu der Herren. Der benutzt keine Filter, oder? Ich gehe noch zu der Herren. So, dann fang mal ja, an. Ja, ja, mach liefer ich. mal Content. Und zwar, jetzt liefer mal geil ab. Mache ich. Ich liefer geil ab. Ich freue mich so über meine, naja, vielleicht auch nur einmalige Rubrik. Aber wir starten heute mal mit der Rubrik, habe ich gedacht hey, holt die Leute früher ab, wir sind jetzt im Mainstream, und hören 100.000 Leute, wir müssen jetzt früh die Punkte setzen im Podcast. Okay. Nicht, hinten, nicht hinten kackt die Hände, sondern vorne. Und zwar heißt meine Kategorie, Baller, Baller, wer hat mehr geballert? Und zwar sage ich dir immer zwei Ex-Bundesliga oder vielleicht auch noch Bundesliga-Profis und du musst mir sofort sagen, wer mehr Bundesliga-Tore geschossen hat. Das ist ja super, ja, freue ich mich Mega total. Geil, ja, bitte. Mega ja, bitte. Geil. Also, bist du bereit für Baller, Baller? Wer hat mehr geballert? Guter Name, ja. da versteht man sofort. Kann ich das nochmal so sagen? Ja, bitte. Können wir dem Forster das als Station-ID <lacht> einsprechen lassen? Baller, baller. Ja, okay, also Bist mach du mal. bereit? Ja, komm. Also, das Ballermann-Quiz präsentiert von der mallorquinischen Tourismusbehörde? Nein. Also, Matthias Hagner oder Eva Nilsson? Matthias Hagner. 22 Tore Hagner, 4 Eva Nilsson. Rade Preacher oder Rade Bogdanovic? Rade Bogdanovic. Nein. 16 Och. Tore Rade Pritscher, 15 Tore Rade Bogdanovic. Oh, bitter. Der Preacher war gar nicht schlecht. Son of a... Naja. Äh, <lacht> <lacht> der Son dauert, der dauert. Ja, aber dann ist er da. <lacht> Uwe Bindewald oder Markus Schuler? Oh, ich würde trotzdem sagen, weil er einfach mehr Spiele hat, M Bindewald. Uwe Bindewald, 263 Spiele, 2 Tore. Markus Schuler, 182 Tore, äh, Spiele, <lacht> 0 Tore. Ja, also habe ich recht. Das war immer der Lieblingsspieler von unserem lieben Freund Clemens Ekle. übrigens. Markus na, mal kurz. Wer, wer hat Lieblingsspieler Markus Schuler? Aber sag mal kurz, wie viel Bundesliga Spiele er gemacht? Schuler? Ja, 182. Ach so, und Dicky hat
1: noch ein paar mehr, ne? Dennis Diekmeier, weil der gilt doch immer als der erfolglose, der nie ein Tor gemacht hat. Ja, das stimmt.
0: Ah, okay. Aber du willst wieder diese diekmeier Story nee, vom letzten Mal? Nein,
1: nein, nein. Dicky also, ist
0: abgehakt. Bist du weiter? Bist ja. du dabei? Ich bist du bei Balla balla dabei? Das ist super, ja. Gökanteöre mhm. oder Hami Mandirali?
1: Hami Mandirali, der hatte eine Saison, da hat er alles weggeknallt
0: und türre war nur ein Jahr da. türre null, ja. Tore? Ja. Die Gags drin sind immer dazu. Ja. Mandirali drei Tore, der hat wirklich alles. Der alles weggeballert. Baller, Baller. Der hat eine Zeit lang alles
1: weggeballert auf Hami Schalke. Hami Mandirali.
0: Super. Damals hat die Bild getitelt: Endlich gibt es einen Dönerstand auf Schalke. Wirklich? Ja, natürlich. Ich war beim ersten Heimspiel von Hami Mandirali im Parkstadion gegen Gladbach. Hat er geknipst? Natürlich nicht. 40 Meter immer noch Fangzaun. Carsten Beron oder Markus Feldhoff? Oh, schwierig. Beron war, glaube ich, schon mit 26 Sportinvalide. Ich würde sagen Feldhoff. Nein, Carsten Baron 39 Goals, Markus Feldhoff 25 Goals. Oh. Und jetzt kommt. Bei Feldhoff verwischt das aber auch so mit, wann hat er erste Liga, wann zweite Liga, wann also aber. Aber weißt du, was bei Markus Feldhoff gut ist? Wenn du dir den vorstellst, du hast immer ein Gesicht vor Augen. Ja, das
1: <lacht> stimmt. <lacht> und das ist auch so, Markus Feldhoff, der wurde auch auf den Kanaren richtig braun. Ne? Ja, ja, Der genau. war nicht von, von weiß zu
0: rot an einem Tag, oder? Markus Feldhoff und Carsten Ramelow. Mhm? Ja, das stimmt. Ja. Ja. Ihr beiden Brüder. Markus Münch oder Frank Reiner? Markus Münch. Falsch, Markus Was? Münch 12, Frank Reiner 19. Oh, Frankie. Andreas Sassen oder Moris Banach? Oh. Ich würde denken Sassen. Sassen 6, Moris Banach 26. Man
1: muss sagen, Banach ist vor meiner Zeit. Den hatte ich immer nur drauf als äh, der Spieler, der mal gestorben ist beim HSV. Also der ist aber, war aber
0: aktiv. Banach? Er ist doch tot. Ja, aber nicht beim HSV. Na, aber der hat ja
1: beim Has vorgespielt.
0: Ja, beim FC hat der das gespielt. War, der war vor meiner Zeit. Sassen ist tot und Banach auch. Andi Sassen ist tot. Oh, das habe ich vergessen. Ja, okay. By the rest in peace. Okay. Mehmet Scholl oder Freddy Bobic? Freddy Bobic. Sehr gut, aber knappes Rennen. Ja, baller, baller, Mehmet Scholl, 98. Freddy Bobic, 108.
1: Ja, aber die von Fredi, da habe ich eine DVD, meine 108 schönsten Tore. Also, <lacht> du hast auch
0: das Buch, warum ihr die 108 Tore von Freddy Bobic lieben musst. Sowas,
1: diese 108 <lacht> Tore musst du gesehen haben. Friedi Bobic steigt zum Kopf verloren. Was dann passiert, glaubt kein Mensch. Und dann kriegst du so clickbaitig und dann gehst du auf den Pfeil <lacht> und dann wetzt er halt einfach nur rein. Weil Freddy Bobic hat, glaube ich, von den 108 Toren 108 Scheiß-Tore. Das war nicht. immer so mit der Hüfte rein oder im Sech. Der ja. hat ja nie mal 25 Strich in Giebel, oder? Nee,
0: aber der hat die 108 Tore richtig gut vermarktet. Meine Kinder haben nur ein Bilderbuch mit 108 Toren von, von Friedi, Friedi Bobic. Bobic
1: ja. Ich war neulich in so einer Galerie ja. ne? und der, die haben nur gemalte Tore von Freddy Bobic wie <lacht> in der Luft statt und nur die Dinger gemacht. Hat. Und wir freuen uns auch meine 108 besten Transfers von Friedi Bobic ja. jetzt im Nachhinein. Letztens,
0: als ich nach Spanien geflogen bin, ne, konntest du anwählen über den Bordcomputer, konntest du Serien gucken, yeah. Netflix, alles. Und dann 108 Tore Freddy Bobic.
1: Und weißt du was? Als ich neulich in Berlin war ne, und so Checkpoint Charlie eine ganze Führung gemacht hat, egal wo ich war, immer wieder kam es bei der Wiedervereinigung, apropos Wiedervereinigung, Freddy Bobic hat ja auch mal bei der Hertha gespielt und der hat immer wieder die Digger gemacht. Ich hätte gerne einen Flat White, apropos Flat White. Freddy
0: Bobic hat ja mal, also dann kam er ja mal zu Dortmund und auch in Hannover, der hat immer getroffen. Entschuldigung, könnte ich bei Ihnen Konto eröffnen? Ja, vielleicht mit der Ziffer 108, übrigens. Fredi. Ich
1: hätte gerne eine neue Handynummer, ja, wir haben eine neue Nummer frei.
0: Fre Freddy, Manager des Jahres.
1: Okay, okay weiter mit Baller Baller.
0: Ja. Ähm, vier haben wir noch. Super. Alex Martlung oder Bernardo Romeo? Der Bernardo Romeo. Es ist knapper, als du denkst. Goldköpfchen Martlung, wenn der sich in der 91 hochgeschraubt hat. 29 Alex Martlung, Bernardo Romeo 35. Baller, baller. Thomas, jetzt kommt mein Lieblingspärchen. Thomas Riedel oder Alfonso Charmy? <lacht>
1: ich sage aus Respekt Charmy, aber ich tippe eigentlich dieses Riedel. Nee, ich sag, aber um den Namen zu sagen, sage ich Alphonse Charmy. Ja,
0: aber Alfons Charmi hat nur drei bei der Hertha und Thomas Riedel hat fünf beim beim Club. Beim Club? Beim Club, äh, beim, club beim, äh, beim beim Betze-Jungs beim bei Betze war der Betze doch. Beim club ja, Wollte man gerade sagen, beim Betze-Buben. <lacht> bei Betze so, hat nicht Freddy Burges Mama. <lacht> <lacht> Thomas Stäbel ja? oder Adel Selimi? Oh, ich glaube Adel Selimi. Ich glaube, der hat auch ein Jahr, wo der alles gebombt hat. Und du hast völlig recht, weil du wusstest, dass Adel Selimi 9 und Thomas Zebel 8 hat. Ja, siehst du.
1: <lacht> Lustig, an die Digger von Thomas
0: Stebel kann ich mich erinnern. Letzter. Jo. Bist du bereit? Jo, gerne. Marco Streller oder Aristide Bonset? Oh, ich glaube Streller. 12 zu 10 macht der Marco das Rennen. Das war Baller, Baller. Oh. Wer hat mehr geballert? Mir ist eben aufgefallen. Einfach mal schreien. Ja, mir ist eben aufgefallen, als ich gesagt habe, Jo
1: gerne. Äh, ja. Ist da ein Gag, dass man immer sagt Jo gerne anstatt. Willst du noch einen Jo gerne? So wie du früher mal Nahbernd gesagt hast. Nahbernd und du sagst Lego anstatt Logo. Ja. Das sind die kleinen Sachen. Gerd ne? Gerhard Delling
0: auch. Oh, ah.
1: Grüße an Gerhard Delling. Ja. Der, ist, der ist ja immer äh, mit seinen Wortspielen auf der Höhe. Aber ein tolles Spiel.
0: Ich habe noch eine. Jetzt einfach so eine Random-Frage und dann bin ich auch mit meinen. Okay, dann bist du durch Quizen mit deinen mit dir durch. Mhm. Wo spielt Mathieu Flamini?
1: Ähm, Im Zweifel jetzt wechselt er zu Monaco, aber ich würde... <lacht> Wo alle gerade gehen. Ich würde... Ah, hat er... na mhm. Ja. Mhm. Ist er nicht Co-Trainer? Ich weiß es nicht. Er spielt beim FC Getafe. Mathieu Ach echt? Ja. Ist er nicht Milliardär? Also ja, hat er nicht diese so Idee? Eine, ja,
0: hatte ich auch, ja, ja. Nee, aber, also, ja, weiß ich.
1: Halte ich aber nichts von jetzt inhaltlich <lacht> oder von diesem Gerücht? Ja, das war so ein Gerücht, dass so er eine das Firma so, hat. Hey,
0: da gibt es den etwas anderen Fußballprofi. Das hat mich genervt. Also stimmt das alles nicht?
1: Mathieu Flamini war doch beim AC Mailand und bei Arsenal. Aber die Frage war: War er eigentlich immer so ein so ein, so, ein, so ein so ein geiler Typ, der von der 60. kommt, so ein guter sechster Mann, so Toni Kukoc-mäßig? Ja, oder hat er auch eine Zeit lang also richtig? Stamm gespielt in einer guten Mannschaft und die mitgeprägt oder war das einfach immer so ein vielseitiger Typ, der so kommt ab der 60. Er
0: so einer. So einer, ne? Ich habe mir übrigens, wo du das fragst, ich finde es ja auch immer spannend, weil ich glaube, ich fand, der sah geiler aus, als er spielte. Mhm. Und ich habe mich jetzt bei Farewell to Chess Fabregas mhm. an, der, an der Stanford Bridge habe ich mich gefragt, Chess Fabregas war der so geil, wie alle meinten? Ich glaube, was ich bei Chess Fabregas immer geil fand, war, dass er die 4 trug. Ja, das stimmt. Das war
1: Aber in der spanischen Nationalmannschaft auch die 10. Der Unvollendete Und der kam ja doch, bei welchem Turnier war es? 2008 und 2010, wo er nicht so ins Team kam. Und immer so ab der 60. reinkam. Aber Nummer 10. Ja, weil er hinter Xavi stand. Also der hat natürlich auch immer dieses, ey geil, mit 16 bei Wenger. Das war ja so ein Wenger-Boy, der damals, glaube ich, mit auch diesen Spielstil da, also so total ballsicher. Aber so richtig, ich kann mich jetzt auch nicht an 108 Tore von ihm erinnern.
0: Also so richtig <lacht> nee, also so richtig geiler Kicker. Nee, weiß ich auch nicht. also Ich, ich gebe dir aber recht, ich weiß, damals, als der rauskam, fanden wir beide den ziemlich geil bei Arsenal. Ja. Und dann denkt man, oh, das ist der nächste Young Gun und so, der ist super und der ist Gott, alles. Und dann denkst du, ja, okay, früh die Knie im Arsch und so richtig. Da und war doch doch da immer auch langsam, oder? Ja, genau, nicht so ein Dickmeier Und auch, wo er zurück bei Chelsea war, war das Not? Hat das Not noch mal? Ja, das weiß man Also genau hat er nicht. so richtig gespielt weiß bei Chelsea? Nicht. Ja, weiß ich nicht. Kannst du den unfallfrei den Namen sagen von dem Spieler, den Bayern von Chelsea haben will? Nee. Colin, Colin Doyle. Ja.
1: Man, nee. man muss ja auch wirklich sagen, du hast ja auch keine Chance, aber man, man kennt die ja gar nicht mehr. Ne? Also mhm. jetzt dann den natürlich sowieso nicht, weil er glaube ich, auch noch kein Pflichtspiel für Chelsea gemacht hat, mhm. vielleicht im Liga Cup. Aber auch wenn du jetzt hörst, Siem de Jong soll für 95 Millionen irgendwie... gut, ja, das ist der Bruder
0: von Luke, das macht Sinn. Das macht Sinn, pauschal.
1: <lacht> aber Siem de Jong, nie spielen gesehen. Also es ja. wird wahrscheinlich ein Wahnsinnskicker bei Ajax sein, aber Ajax ist natürlich auch nicht eine der Top-Ligen. Aber also deswegen, du, du kommst ja manchmal gar nicht mehr dahinter, dass du die Spieler in irgendeiner Art und Weise einschätzen kannst.
0: Nee, das stimmt, das, da gebe ich dir total recht, aber... Konnten wir das früher besser? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich sind wir auch noch verblendet von dieser miesen Na, Medienmaschinerie.
1: Nee, ich meine nur, früher ist halt der Spieler für 3,5 Millionen dann zu Bayern gewechselt und es war so ein bisschen, ja mal gucken. Mal gucken, aber wie Michael wenn, Wiesinger sich das schlägt. Ne? Naja, aber wenn du jetzt hörst, halt ein Spieler, den du nicht kennst, wie diesen, wie heißt er, Cullen Odoi oder was, mhm. wechselt für, letztendlich wären es irgendwie 47 Millionen oder so, dahin, dann ist das ja schon plötzlich irgendwie ein top Top-3-Transfer, der teuersten Transfer von München. Und dafür, dass du den Spieler nicht kennst, mhm. ist das ja schon eine Ansage. Oder wenn jetzt wirklich De Jong für 80 Millionen ja, zu Barcelona wechselt. ist wechseln. komplett
0: inflationäres geworden. Da gebe ich dir natürlich recht. Und es
1: war ja zu lesen, ob auch immer das stimmt, aber dass De Jong ein Teil werden könnte von so einem Transferkarussell, wenn Eriksen mhm. zu Barcelona mhm. geht, wechselt. Mhm. Und ich habe jetzt ähm, am Wochenende Tottenham gegen Manu, Manchester United gesehen. Manu sagt man nicht, ne? Mhm. Und ich habe mich gefragt, ist Christian Eriksen eigentlich derselbe Spielertyp wie Mesut Özil?
0: Nein. Nee, würde ich, würd ich relativ klar widersprechen. Also positionsmäßig ja. Also erstmal Linksfuß, Rechtsfuß, das ist das eine. Aber Eriksen ist doch dynamischer. Ich,
1: glaub, ich glaube, Und das täuscht. Ja, so. aber ich glaube, das täuscht. deutsche
0: Hymne, ne? Also, also ich glaube, das täuscht. Ich, also sein. ich glaube, Mesut... Hast du gestern die Spider-Cam auf Eriksen gehabt?
1: Naja, Eriksen ist auch so ein Spieler, ich, also ich glaube, wir sind uns einig, wir lieben solche Spielertypen mhm. wie Eriksen, ne? also so diese offensiven Schöngeister, sage ich mal. Und jedes Mal, wenn ich ein Spiel von Tottenham sehe, ich sehe Tottenham ja, also wenn ich sie sehe, freue ich mich immer. Und ich denke jedes Mal bei Eriksen, oh, was machst du geiles? So kommt da der Ball 70 Meter in die Tiefe, lässt deinen Aussteigen, haust einen Freistoß in Knick. Und das ist, und dasselbe habe ich bei... Özil auch immer, wenn man ihn spielen sieht, ich freue mich immer und denke, oh, hoffentlich passiert was Geiles und die Chance, dass man in Anführungsstrichen enttäuscht ist, ist immer relativ hoch bei beiden, weil natürlich doch die meisten äh, Pässe einfach unspektakulär gut sind und mhm. sowas bei Eriksen äh, meiner Meinung nach auch, natürlich hat er gestern sehr gut gespielt, aber er hatte halt auch nicht diese drei Zuckermomente, die man nicht vergisst.
0: Das ist wie, wie, wie so ein bisschen auf dem Konzert, wenn man, wenn man so da ist und denkt, oh, jetzt spielt er gleich in der Zugabe Everyday Slug Sendy und dann spielt er doch was vom neuen Album, also was, was bewährtes und was, was, irgendwie was auch konventionell ist, ist genau. genau. aber nicht diesen Mega-Touch rein. Ich weiß, was du meinst, ich habe das ja bei so einem Spieler gehabt, den fand ich bei Liverpool mega. Bei Barca verfolge ich ihn kaum noch und deshalb wurde Eriksen zu Barca und sagt, ich finde das ja bei Coutinho so krass. Immer. Mhm. Wenn ich Coutinho bei Liverpool gesehen habe, ich auch mal. gedacht, Jetzt mach was Geiles, mach wieder was Geiles und so. Mm. Und ich weiß auch, was du meinst. Und das macht diese Spieler ja aus. Wenn du, wenn du jetzt irgendwie denkst, ja, Christian Springer hat den Ball, dann denkst du ja schon, ja, bring ihn unfallfrei über die nächsten drei Meter. <lacht> so. Und, und vielleicht. Und jetzt. Pass auf, These, vielleicht ist das der Unterschied zwischen Christian Springer und Christian Eriksen. Einfach Ich weiß immer
1: nicht, ob Eriksen halt so ein, in Anführungsstrichen so ein sympathisch, weißt du, ist Däne und hat irgendwie ja auch schon Dänemark da in den Playoffs so überragend dahin gebracht und hat immer so eine sehr gute, ja, hat immer so einen sehr guten Background. Bei Maysuit ist das natürlich jetzt alles ein bisschen ein bisschen ins Wanken geraten, sag ich mal. Er
0: ähm, war gar nicht im Kader, ne?
1: Nee, schon wieder nicht. Und es ist ja immer, er soll fit sein mhm. und so, also irgendwas muss da ja knallen. Ich glaube, die hoffen alles, dass der noch zu Monaco geht oder zu Inter Mailand. Mhm. Aber er kriegt natürlich nie wieder das Gehalt und ich glaube, einfach nach China will er nicht.
0: Apropos Transfers. ja Weißt du, wer zu Zwolle wechselt? <lacht>
1: Lass mich raten. Habe ich einen frei?
0: Ja, sonst würde ich nicht fragen. Zu
1: Zwolle. Ähm, das könnte jetzt schon sein Aschanin, der mal bei Gladbach gespielt hey, hat. Nee,
0: Ascho. Was? Nee, dann ähm, Lilien Lasland klär mich ja, auch. Übrigens, Aschanin hat in dem, wir haben letzte Woche die Quizfrage gestellt mit dem Masters. Ja. Und da haben uns einige auf Twitter geantwortet, unter anderem Seitenwahl.de. Die haben zumindest versucht, das zusammenzustellen und Aschanin war dabei. Und Neuroas11 hat uns, glaube ich, auch ja, äh, aber Namen gelandet. genannt. Ja, ne? genannt. Also
1: deswegen nochmal vielen Dank an die Community, beste Community ever. Aber ja. dass sich da Leute äh, reinfuchsen oder sich einfach nur erinnern. Und die Startaufstellung vom Hallenmasters vom Finalspiel 2000 äh, rausfiltern. Große Props an euch.
0: Danke fürs Feedback. Aber klär mich auf, wer zu Zwolle geht. Wahrscheinlich trifft er nie Lennart T. Oh. Ja. Weißt du, wie viel der Zwolle in der Eredivisie ist? Sechster? 20. Oh. Weißt du, wer Trainer ist bei, Eredi bei PEC Zwolle? Na? Japstam. Oh Mann, ey. Das sind die Geschichten, die schreibt nur die Winterpause.
1: No. Und sagen wir, Lennart T. Von St. Pauli oder von Werder Bremen? Wo ist der
0: gerade? Nein, der war, der war bei Genschel Lubici irgendwas. Oh. Und davor war er ja bei, bei v -V -V Fenlo. VVV Fenlo. VVV Fenlo. Ich finde ja diese, das ist auch so eine alte Laola-Geschichte. Also Laola DSF damals. Oder, oder hat Eurosport, Eurosport, hat die holländische Eredivisie. Bei Eurogold, das ehrlich, Beste. Man wollte doch nicht Ajax gegen Feyenoord sehen, man wollte Willem Twey gegen, gegen Her sehen. Herakles Almelo sehen. Ja klar. <lacht>
1: Und geil ist ja auch immer noch, ich, das, ich hatte ja mal. Grafschab. <lacht> Wo wurde Martin Pickenhang nochmal? Der war ich, doch das auch Das habe ich
0: auch gerade überlegt. Der war doch auch Pieke, noch. Picke jetzt bei Hansa. Ja, was
1: war im Tor? Der
0: Töter. <lacht> Wie der
1: erste Transfer von Lutz Pfannstiel, erstmal den 37-jährigen Drop, nie holt. Und deswegen, wenn jetzt ich hab Starb sagt, weißt du, ich hab Starb als Aktiver. <lacht> Da gab es doch diesen einen Verteidiger, <lacht> der doch beim HSV-Lager gespielt, den hole ich mir ins Tor.
0: Ja, yeah, Herakles Almelow. Da, Pike, 167 Spiele? Ein Tor. Ein Tor? Wieso hat denn Pike ein Tor gemacht? Ja, das muss ich YouTube. Sagst du das in der Podcast-Sprache so?
1: Wieso hat denn Pi Martin Pikenhagen ein Tor gemacht? Ach, das sind die Podcast-Geschichten, ne?
0: Die man währenddessen rausfährt. Äh,
1: bevor wir jetzt eins vergessen, muss ich dir noch eins erzählen. Pikenhagen-Goal. Pickenhagen Gold, das guckt... Ne, 1,46, Alter, das gucken wir jetzt nicht an, wie der da irgendeinen doofen Kopfball...
0: Das das ist so mega.
1: Das ist, wir gucken jetzt gerade... Da. da hat er, okay. ja, Jul, der schon. Was war's?
0: Schöner Kopfball. Ein Kopfball.
1: Sauber. <lacht> gegen, ja, gegen AZ Alkmaar. Welche, Tor, welche Torwarttore fallen dir noch ein? Na Gott, von Butt, diese ganzen Elfmeter. Ja, klar. Ähm, Im Derby. Lehmann. Lehmann. Was abseits war. Was abseits war? Mhm, da ja. stand Ton, glaube ich, im Abseits. es nicht einmal bei... ASV St. Pauli gab es ja immer ein Tor für Tor? Ich.
0: Bei Gladbach Richard Golz hat Richard ja, Golz nicht eingemacht. Und bei Gladbach gab es noch ein halbes. Von, von, von der Dirk, Dirk Heine der, der, hat, der hat nach einer Ecke, nach einer Ecke äh, so einen Dropkick gemacht und dann stand, glaube ich, noch Jürgen Pettersson, konnte nicht mehr vorbeischießen. Und da ist Bernd Heine oder Dirk Heine, so ein ostdeutscher da war es 2,40 Meter 40 groß und rannte im Olympiastadion <lacht> über die er Da hat er wirklich die Meisterschaft gewonnen. Großartig.
1: Weißt du, eigentlich im Nachhinein, aber oh, noch legendäre Aktion, hat so einen Bart, aber man muss sich die trotzdem noch mal erinnern. Olli Kahn gegen Rostock, wie er einfach boxt, ja, klar. wie er mit nach vorne kommt und einfach den Ball box. Oh, hat auch
0: gezählt, oder? <lacht>
1: und der Schiedsrichter hat ein Tor. Ja. Er hat den Ball geboxt. Weißt
0: du, gegen wen er das, das Kopfballduell gewonnen hat? Kopfballduell. Ja. Gegen gerade Preacher. Wirklich? Wirklich? schließt sich der Greifen. Nein, natürlich nicht. Also, ich dachte.
1: Weißt du, wer 108 Tore gemacht hat? Auf alle, alle sauber nach Eckbällen mit weißt dem Kopf.
0: Du, ich wollte dir mal Props geben. Oh ja. Ich habe so geile Sachen vorbereitet. Du lieferst heute gar nicht, mal wieder nicht. Finde ich ein bisschen schade, aber pass auf. Wir haben über die ich habe vorhin gesagt Handball -Wählen. Guckst du das? Nee. Gar nicht. Ab dem Finale, ab der zweiten Gar nicht. Deutschland Halbzeit. Deutschland schwebt auf einer Welle ab der Autorie, der... weil, weil sie in zwei Gruppenspielen zwei niederklassige Mannschaften äh, geschlagen haben.
1: Ich freue mich einfach nur für Simon Heinefetter, wenn der wenn Silvio. Silvio Heinefetter weil ich mich dann über Bande freue für Simone und Sophia Tomala.
0: So, und Loris Karius dann und Loris auch. Loris Karius, ja. Sie hat in der NDR-Talkshow zugegeben, dass sie mit Loris Karius zusammen ist. Das nur dazu. Naja, jedenfalls ist die gerade... Hatte ja was,
1: die hat ja was zu erzählen, bestimmt in der NDR-Talkshow. Absolut.
0: Ne? Deutschland, Russland läuft gerade, wie ihr wisst, und ganz, ganz Deutschland ist eigentlich Handballland und das sind echte Männer, diese ganzen Handballästheten mhm. und ganz tolle Menschen. Du kennst Sophie Passmann, oder?
1: Ich weiß, wer es ist. Ja, wir kennen uns persönlich nicht.
0: Nie okay. getroffen, nie gesehen, nicht. Okay, dazu komme ich gleich. Sophie Passmann hat im Zeit- oder Süddeutschen Magazin einen Artikel verfasst, warum sie Handball so liebt, weil sie lange in ihrer Jugend Handball gespielt hat, ich glaube, es ist der am Twitter auf Twitter am meisten angesagteste Artikel der letzten drei Wochen. Ich fand ihn nicht so geil, aber Sophie Passmann ist eine durchaus talentierte, wahnsinnig witzige, ich glaube, 24-jährige Autorin, irgendwas, die macht alles. Hat, glaub, Social auch, Media Star. Social Media <lacht> Star und am Ende hat sie auch eine, äh, macht sie Schmuckdesign. Und, äh, so, und Social. <lacht> Pass auf, und Social Lame. Sophie. Und Social, ja, komm. Okay. Social Sophie Passmann hat am 23 .11. 2018 getwittert. Mein Lieblingscharakter im deutschen Fernsehen ist der nerdy Laborant aus Soko Leipzig. Daniel Steiner. Bist das nicht du? Nein. Ich dachte, du bist bei Soko Leipzig. Bei Soko Potsdam. Ah, oh, jetzt hat das nicht funktioniert. Als ob ich Laborant bin. Oh. Nie geguckt. Und dann hat nämlich jemand darunter getwittert, guck mal, das ist der von Doppelsex.
1: Wack. Oh, soll ich dir Scheiße. jetzt mal eine Geschichte erzählen zu dem? Die kommen, jetzt sind wir da. Wack, wack, wack. Also, der von Soko Leipzig, der den Laborant, Daniel Steiner. Daniel Steiner war genau wie ich bei Grand Budapest einer der Bellboys. Wir waren ja immer drei. Und der andere war Daniel Steiner. Deswegen war ich mit Daniel Steiner einen Monat zusammen in Görlitz. Und muss an dieser Stelle ganz klar sagen, Grüße an Daniel Steiner. Ich bin's nicht.
0: Ja, Grüße an Sophie Passmann und ja. Scheiße, ich habe das ja, ich dachte so... Ach so,
1: und irgendjemand auf Twitter hat dann hat nicht da ins Spiel gebracht. Ja. Twitter, was für eine, Ey, Twitter, was eine Welt.
0: Aber wirklich.
1: Und für diese Geschichte hast du jetzt äh, eine Geschichte von mir fast abgesägt, aber ich bringe sie trotzdem noch. Denn ja. ich gehe zurück zum Spiel Tottenham gegen Manchester United. Ja. Nochmal. Äh, super Spiel. Ich mag Sag mal, was
0: du dir Sauen sagen. Nee, <lacht>
1: nee. ich, ich bin, bin ja immer, sag ja immer, ich bin ja kein Fan von irgendeiner Mannschaft, Freund des guten Spiels. Das sind die Spiele, weswegen ich Fußball ja. mag. Super. Langweilig. Schnauze ich. Das Beste <lacht> der ganzen Übertragung war eigentlich ein Schwenk auf die Tribüne. Und wer sitzt da komplett im Anzug mit Binder, Mittelscheitel, kleiner Tipp, hat für beide Vereine gespielt. Wer saß da auf der Tribüne? Beide. Ehrengast für beide gespielt, später noch bei Fulham. Ging dann noch mal nach Indien? In Engländer? Nein, Bulgare. Ah, Dimitar Berbatov. Dimitar Berbatov. Oh, Lass uns mal kurz der hatte über, Touch hatte der. Lass uns mal kurz über Dimitar Berbatov reden. Was spielt ich? er jetzt bei Zwolle? Nee, der ging wirklich noch mal nach Indien zu ja. Pachsha Parasha. Mhm. Und so heißen die, ne? So, so <lacht> heißen die. Und Dimitri Berbatov, egal ob du das 4 zu 3 in der 93. Minute machst oder du verschießt den entscheidenden Elfmeter, Gesichtsausdruck immer gleich, ja, ja. ne? Also, und ja. auch ein Spieler, glaube ich, wo man immer so gedacht hat, der, der dachte man doch eigentlich auch hängende Schultern und so, aber ja. Aber der hat ja, ein geiler Kicker, ne?
0: Und der hat bei Lever Leverkusen ja auch gescored, wie am, oder am laufenden Band, ist, aber schon geil. Gut, ja. Und es gibt ein Tor, ich weiß nicht, ob er es bei den Spurs geschossen hat, das, oder bei United, das ist so ein krasser Lupfer. Irgendwie, das ist auch Wahnsinn. Der ich hatte Mega-Touch, aber Aktionsradius wie ein Bierdeckel. Wirklich? Ja. Und es gibt so einen Tennisspieler, Alexander Volkov, der schlich auch immer so über den Platz, als hätte er keinen Bock. Und das war immer für mich das Tennis-Pendant zu Dimitar Berbatov, der der hatte halt, naja, kein Bock ist so falsch. Ist Und falsch. Ist einfach eine lässige Attitüde. Ja. So. Ich vergesse <lacht> nicht,
1: bei Berbatov äh, gab es in einem, ich weiß nicht was, ist, lass es ein FA-Cup-Finale gewesen sein. Ich glaube, es war Man Manchester United, 11 Meter schießen. Berbatov, ich glaube, er schießt den Ersten. Ich habe es gesehen. Anlauf 4 km /h, mhm. Schuss flach in die Mitte. Das war der, würde ich sagen, der langweiligste oder der eines der schlechtesten Elfmeter, die ich je gesehen habe. Vielleicht kann man das mal YouTube. Mhm. Berbatov Penalty <lacht> f finale ja, der, hat einem,
0: der hat am Ende noch bei einem Kerala Blaster -Spiel. Ja, das meine ich. Das aber man, und auch dann, Saloniki muss es aber auch nochmal sein. Genau, und
1: auch nochmal Bonaco. Irgendwann wow. nochmal ins Fürstentum, ne?
0: 229 Spiele in der Premier League, 94 Tore. In der Bundesliga, 154 äh, Spiele, 69 Tore, also jedes zweite Spiel ist Scott. Dimi! Ist
1: Dimitar Taberbatov äh, und wo du sagst, lustloser Gesichtsausdruck, saugeil gestern, De Gea ne, hat ja gehext, hat ja naja. wirklich geil gehalten nach jeder Parade nicht einmal die Faust, naja. immer durchgeguckt wie ein Auto.
0: Ja, naja, ja, De Gea kannst du auch einen Chemiebaukasten schenken. Also, also
1: wirklich, so überhaupt kein naja, total geiler Safe, keine Reaktion, naja. Naja. zero. ja. Naja. Geiler Typ eigentlich, ne? Man ja. denkt, von der Rea weiß man immer nur diesen, diesen
0: Donut-Klau. Ja, den donut und von der Rea gab geplatzter Wechsel zu Real. Ja, und man nicht ganz weit entfernt von so einem spanischen Zuhälterring. Da hat die Aszett mal vor Jahren eine Geschichte gebracht. Uh. Mhm, ja, ja. Also, Grüße dahin. Grüße dahin. Ich bin so ein bisschen, in mir arbeitet gerade dieser missratene Sophie Passmann, nicht Gag, sondern diese Geschichte wurde so unrund, also... Aber eigentlich denke ich jetzt gerade, ey, schneiden wir es raus, nee, machen wir nicht, weil das macht uns jetzt so real, weißt ja, du? Das, das macht uns real und dich dumm. Ich würde denken, wir lassen es drin. Ja, aber das ist ja real. Ja, also von da aus passt das schon. Nein, ja. aber ich denke, weil du hast mir einen Podcast empfohlen und wir wollen jetzt weder Kollegen Schelte noch irgendwas anderes betreiben. Ja. Ich habe mir gemischtes Hacken ein bisschen angehört und ja, finde es ganz okay. Und habe dann so gedacht, die reden so, äh, so, so sehr junge Sprache, die sind ja auch zumindest mal deutlich jünger als ich, ich bin auch, glaube ich, der Letzte, der mit 40 noch einen Podcast selber macht, oder? Ist Podcast nicht eigentlich was für Jüngere? Nö, nee. gibt es alles, durch ja? alle Farben, na klar. Gibt es 60-Jährige, die einen Podcast machen?
1: Bestimmt auch, es gibt ja alles. Also, klar. Ja, die gibt
0: ja alles, natürlich gibt es alles. Ja,
1: ey, dann denn, denn, formulieren ja, hast ja mittlerweile auch irgendwelche Sendungen, die du eigentlich als Radiosendung äh, hast, wie okay. HR2 Doppelkopf oder sowas. Ja, aber ist die
0: podcast nur was für Sophie Passmanns und diese gemischte Hack-Menschen. Die du haben? wirst
1: 50, also insofern, und machst ja auch noch geilen Podcasts und lieferst mega gut ab mit tollen, <lacht> mit tollen ich Geschichten. Also insofern <lacht> ist schon auch alles. Äh und weißt
0: du was? Gemischtes Hack kennt nämlich nicht die 108 Tore von Freddy Bobic. Ja, ich glaube, da täuscht du dich. Ja, aber viel Passmann kennst du nicht.
1: Nee, das stimmt. Ich habe was vor mit dir. Ja! Und, ähm, Ich fand dieses Zeitzler
0: Ballad... Nee, was, wie ja, schon? ja, das gibt es ja. auch
1: ein anderes Mal wieder. Ja, okay. Ähm, aber jetzt kommt was. Und zwar, wir haben das letzte Mal, äh, haben wir schön geredet über das Hallenmasters, ne? Ja. Über diverse Hallenturniere. Und wir haben ja die schöne Rubrik, dass wir Jahrhundertelfs machen. Ah, ja. Hm. Und... Manchmal ist eine Vorbereitung gut, wenn es heißt, lass uns mal nur Spieler aus Erding, die mit Uwe anfangen machen, ja. aber manchmal kann man, die auch aus der, kann man die auch aus der Hüfte machen. Und jetzt würde ich von dir gerne deine Hallenmasters Traumelf haben. Du machst eine Hallenmasters Traumelf und ich mache sie. Also welche fünf, ein Torwart, vier Feldspieler werden von dir aufs Hallenparkett geschickt? Okay. Du kannst wählen zwischen den Zeiten von damals, bis wann es das Hallenmasters gibt, bis 2001. Darfst aber auch aktuell, meinetwegen auch einen aktuellen Spieler mit reinwerfen.
0: Okay, wo ich mir, also das heißt, ich muss ihn nicht in der Halle gesehen haben? also nee, nee, nee. rückern, Sondern wo ich denke, dass das ist ein geiler Buffer geile auf, auf Kunstrasen.
1: Ja, genau. Ja. Oder auf diesem Hallenboden, den es sonst auch gab. Ja, ja, so. ja,
0: ja. In den Mehrzweckhallen. Jetzt ist in ja ja schon, Riesa.
1: Genau, jetzt ist ja schon die erste Frage. Ich zum Beispiel würde meine Halmelf in der Formation Salmi aufs Feld schicken. Was ein denn? Salmi. Ein Verteidiger, zwei Mittelfeldspieler, ein Stürmer. Wieso heißt das Salmi? Weil so ein Salmi aussieht. 1-2-1. Eins, eins. Was ist ein Salmi? Salmi zu essen. Salmiak. Salmi. Du kennst auch ein Salmi. Nee, was ist Ein Bonbon. Das? Salmiak heißt das. Ja, aber Salmi ist die coole Form davon.
0: Noch nie gehört.
1: Salmi-Aufstellung in der salmi Halle.
0: gemischtes Hack oder wie? Puh. Nein, ich kenne Salmi. Habe ich noch ist, nie gehört. Ja, gut. salmi Salmi-Aufstellung, ja klar, 1-2-1. Ich kenne salmi slam slam
1: <lacht> Du kennst Bedi Ben Salmi.
0: Adel Salimi.
1: Oder spielst du mit Dreierkette, hinten drei Verteidigern, ja, einfach ja, nur ein Fall? Ja, Wie spielst 3 -1. du? Ich spiele 1-3-1. Ich, ich fange einfach mal an. Weil, salmi. Weil da kannst du zum Beispiel auch
0: Ich wirklich noch nie
1: aber da kannst du zum Beispiel auch, jetzt verteufelst du nämlich wieder, dass du Diggi so gelässt, über Dennis Diekmal so gelässert hast, weil den kannst du in der Halle richtig schön gebrauchen. Auf rechts geht er die Linien, in ja, die und genau, runter genau, genau. und schlägt dann die Flanken von der Grundlinie rein. Vorsicht, Bande, Diggi. Ja, ja, komm. Also ich fange einfach mal an mit meinem Torwart. Bitte. Für mich in der Halle als Torwart, weil ich brauche einen, der mitspielt, der die Bälle auch verarbeiten kann, ja. äh, Stefan Wessels.
0: Stefan Wessels? Ja. Ja, warte, ich habe auch einen. Das wäre mein Torwart. Mein Torwart ist Dirk Hein <lacht> Von Bayer Leverkusen. Ja. Der war wirklich, weil der hat immer, der hat auch draußen, glaube ich, lange Hose angehabt. Wahrscheinlich habe ich deshalb die Assoziation. Dirk Hein ist bei mir in der Bude.
1: Bei mir, Verteidiger, ich brauche einen Mann und der muss auch.
0: Weil der Salmi spielt.
1: Weil ich Salmi spielt, der muss auch rangehen, der muss auch mal einen über die Bande wichsen. Hm. Stefan Schnorr. <lacht> weil der, der zeigt nämlich den Stürmer, Da fällt auch mal den Ellbogen raus. Stefan Schnorr ist es bei mir.
0: Stefan Schneuer hängt auch heute noch auf jedem Hallenturnier von ja, 1. Sicher? bis zur achten Liga ab. Wer ja, ist es bei dir? Ich gehe von links nach rechts, weil ich spiele ja hinten nicht, sondern ich spiele ja Links Markus Mönch. Ja. Geilen Touch und was er kann, Bande.
1: Ja, klar. Ne?
0: Soll ich weitermachen mit Mittelfeld? Ja.
1: Ich mache es einfach mal. Mhm. Ich brauche eine defensive Absicherung. So, und ich habe ein bisschen defensiver und ein bisschen offensiver. Mhm. Mein Defensiver ist Igor Demo.
0: Oh, geil. Gute Wahl. Mega. Ja. Igor Demo-Fußballgott. Ja. Geil. Okay, ich brauche jetzt meinen zentralen Abwehrmann, der ja nicht wirklich Abwehr ist, sondern eigentlich der Zehner ja, ist, bei in bisschen. meinem System. Ja gut, ich muss, da muss ich ein bisschen Mainstream profan werden, aber ich glaube, der beste Hallenspieler, den es wahrscheinlich jemals gegeben hat, ist Mesut Özil. Oh, du nimmst Özil? Ja, mhm. hörst du ja.
1: Ja, ja, klar. Hm? Stark. Ja. Ähm, und ich brauche jetzt von dir kurz den Rat als Freund. denn Oder als Geschäftspartner. Nee, ich, oder als Fußballfachmann. Oder so. Denn ich will halt einen offensiven Hallenspieler haben. Wie gesagt, Igor Demer sichert halt ab. Und ich kann mich nicht entscheiden. Ne. Wer meinst du ist für mein System der bessere, offensivere Mittelfeldspieler in der Halle? Janus Masmanidis ne. oder Selim Teva? <lacht> Gehen wir bitte alle durch. Für wen soll ich mich entscheiden? Masmanides hat die Spritzigkeit. Masmanides.
0: Ja? Der hat mehr Touch als Theba. Theba ist zu kraftvoll für dich. <lacht> ja?
1: Aber vielleicht brauche ich die Physis von Theba. Nee,
0: nee. Masmanides nee? ist genau richtig. Okay, also dann nehme ich Masmanides. Ey, danke. Ey, kein Problem. Okay. Ich muss recht meine Kette verfolgen. Ne? <lacht> ja. ja. Da, da muss ich gar nicht nach, lang nachdenken. Der schöne HP Lehnhof, Hans-Peter Lehnhof. Oh! Bei ja, klar.
1: Ach, äh, äh, der kann ja auch Flanken aus dem Halbfeld. Da bin ich gespannt, wer die bei dir ganz vorne verwerten und weiter soll. Weitere Einwürfe. Ja, das stimmt. <lacht> bei mir, Stürmer, ist, glaube ich, klar. Na? Ich spiele mit einem. Das heißt, ich brauche einen, der sowohl am Boden gut was kann, aber der auch mal eine halb hohe Flanke von Igor Demo, <lacht> ja. als Rückplatz war es geplant, ja, plötzlich ja, ist es der Flanke, ja. ein, der vorne alles abholt, aber auch unten stark ist, Sretoristisch.
0: Ja, ja, ja. <lacht> ja guter Mann, guter Mann. <lacht> da, freut sich, da freut sich der Kollege von The Zone, der uns geschrieben hat, der unbedingt bald, der wollte in der VfB-Traditionself mit uns, oh. nicht nur mit uns, von uns. Da ist Retoristisch mindestens im erweiterten Kader. Weil
1: Masmanidis kann ja auch die Bälle in die Gasse spielen. Ja. Und dann muss Retoristisch nur noch mit einem Kontakt. Ja. Und wenn ich doch mal über Flanken spiele, Brechmittel nochmal für die letzten drei Minuten Viktor Agali. Ja. Weil der alles abgibt. Das ist für wird. mich
0: der perfekte Allenspieler. Ja. Victor Agali, absolut. Dicht gefolgt von Igor Parmit.
1: Ist natürlich bitter für Brian Roy, dass er nicht in der Statik-Mannschaft ja. ist,
0: aber gut. Charming hatte keine Chance. <lacht> nee, ich bin Holzudian Sturm. Sehr Juran.
1: Ja gut, klar. Du weißt, und der muss aber auch,
0: wenn sich die Mannschaft fallen lässt, Sergej muss die Leute anlaufen ja. und dann auch striken. Ne? Ja, aber er kommt auch kurz, wenn er HP über rechts kommt, ja, kommt stark. er kurz, lässt hm. patschen, HP über Bande und dann scoret Juran.
1: Ja, ergibt noch mehr Sinn. Ich hätte gedacht, du nimmst Joris van Hout.
0: Toris van Hout.
1: Ja, aber Juran macht, wenn man es gesamt sieht, noch mehr Sinn. Trainer, Horst Ermantraut. Bei dir? Mhm. Bei mir... Alexander Ristitsch.
0: Ja, richtig.
1: Dann habe ich nämlich auch die Ristitsch-Bande. Ja. Bei mir Die Ristitsch-Bande. Die Ristitsch-Bande ja. hätte ich dann. Und nämlich auch, da wird mal einer über die Bände gewämst, aber geht immer ein Bonbon von ihm, ne?
0: Ja, oh Gott, ja, ja. Und auch für die Gegner. Wenn Uli Borowka da mal vor ihm, vor ihm hechelt, kommt, hier, hier, gibt es yeah, yeah. einen Salmi. So.
1: Ja, sowas. Mir ist übrigens noch eine, das war erstmal eine tolle Hallenelf. Klasse.
0: Ja, ja, Hallenelf, Hallen. Also Hallenfünf, ja, ne? da sind wir schon genau.
1: Ähm, mir ist noch damals aus meiner aktiven Zeit die Hallengeschichte eingefallen, dass ich mal so ein, so ein C-Jugendturnier hatte, damals dann auch in der Alzadorfer Sporthalle und da sind wir weitergekommen mit der Mannschaft ins Halbfinale und das ist eine Sache, die dich glaube ich auch als Vater sehr freuen würde, dass dann die Halbfinals eingeschoben waren vier Stunden später in das darauf folgende Amateurturnier. Das heißt, das Jugendturnier das ja mit der 10-Jugend ja. wurde dann unterbrochen. Mhm. Dann begann das Turnier der Amateure. Mhm. Und in dieser Atmosphäre wurden dann wirklich, ich glaube, vier oder fünf Stunden später, wurden dann unsere Halbfinals gelegt. Da war man
0: ja auch noch warm. Ja,
1: wo man, glaube ich, als Elternteil auch sagt, ah, ihr seid weitergekommen. Mhm. Ach so, in fünf Stunden ist das Halbfinale. Ja. Haben sie Streusel geguckt. Super. super. Ja. Und dann war nämlich unser Spiel äh, dann irgendwie Völlig egal, aber das andere Halbfinale und C-Jugend, da bist du ja glaube ich 12 oder 13, war halt HSV gegen St. Pauli. Mhm. Und das ist natürlich auch nochmal die Halle, wo du ja auch permanent Derbys hast und selbst in so einer dummen C-Jugend HSV St. Pauli, ist da ja plötzlich Stimmung in der Halle, mhm. ne? Und das ist natürlich dann auch völlig... Das
0: war deine Derby-Erfahrung, wenn man so will.
1: Nee, ich habe ja bei, damals nicht weder bei dem einen noch beim ja, anderen... aber, in aber in so, ja, so. Doch, so, doch, doch, du sowas. hast Derby gespielt. Ja, im anderen Halbfinale zumindest nah dran. Und äh, dann ist man natürlich noch so ein bisschen danach geblieben beim Amateurturnier. Und das dauert ja auch immer nicht lange, bis der Krankenwagen seinen ersten Einsatz ja, hat, ja, ne? ja. weil wieder einer umknickt. Haben bei euch auch immer so viele
0: in die Halle gekotzt? Ja, auch, oh, wegen Erschöpfung, meinst du? Ja, Erschöpfung. Und kennst du das, wenn du in der Halle zu früh losgehst? Ja, du, oh Gott, und das wird so, da. so in der Lunge unten so kalt. Und bei uns war das so, ich will mal kurz ein Anekdotchen erzählen, als ich mit meinem, meinem ehrenwürdigen Verein Tus Frecken aus dem Hallenturnier gespielt habe auch in D- oder c jung da haben wir 13 Tore in dem ganzen Turnier geschossen. Wer hat denn die 13 Tore nochmal alle geschossen? Naja, egal. Auf jeden Fall gab es in der Zwischenzeit gab's immer Bockwürstchen und Mettbrötchen. Met Met ja. Also Bockwürstchen, mit Senf, ja mach mal ein bisschen, du hast ja dann so zwei Spiele Pause, das waren dann so 46 ja. Minuten ja. und dann musstest du wieder auf den Acker. Und dann hast du dir der Mettbrötchen mit Zwiebeln und ein paar Knacker reinhauen ja. und dann haben die alle nase lang auf die, auf die Planke da gereiert. <lacht> das war das vielleicht... War so ecker. Das
1: ist aber vielleicht auch bei euch, in Anführungsstrichen, von dörflichen Vereinen noch mal exzessiver, <lacht> weil dann irgendwie Nille Sechsbockwürste ist ja, und plötzlich natürlich. geht das in so einen Contest, weil sein Vater dahinter steht, ja, Nummer aber mit halt. schön
0: River Cola dabei, mit runtergespielt, ekelhaft. Bei
1: mir war auch noch geil, das weiß ich nämlich auch noch, denn äh, du erinnerst dich sicherlich an so ein Hallenturnier 1998 in Reppenstedt, wo ich Torschützenkönig wurde, das <lacht> habe ich aber schon längst abgehakt, deswegen erzähle ich das. Das ist Deswegen weiß ich auch noch, dass es Reppenstedt war. Ja, ja, äh, und da war so, es so, das ist ja auch so geil, dann wenn dann der Hallensprecher dann immer die Nachnamen der Torschützen sagt. Mit der Nummer 4, vom und bei mir, ich heiße ja von Bülzigslöwen war es am Anfang noch, wahrscheinlich hatte ich die 10 in dem Turnier. Mit der Nummer 10, Henrik von Bützing. <lacht> ja. Und irgendwas nur noch, den Torschützen kennen Sie bereits. <lacht> Alter, kam, weil der natürlich auch irgendwann getankt hat. Ne? Und der ja. also überhaupt über klar Ein mit dem Knack, Namen, Knacker ja, im Maul. Ja, wie halbes Wettbrüchige, da der trifft, der, der trifft der Löwen schon wieder. Ja, ne? und bei
0: mir war ja, mein, mein Vorname diente nicht übrigens, ja, diente zur Erheiterung, aber den kannte man da einfach früher noch nicht. Du weißt, ich bin ja 50 und dann war immer. Und Tor mit der Nummer 9, das war auch mein 28. in dem Turnier, aber das ist nur nebenbei. Olaf Zeissler, immer. Ach so. <lacht> Ständig.
1: Und wir machen mal hier für den Spieler die laole welle
0: <lacht> ja, oh Aber eine Sache zum Hallenturnier noch. Weißt ja. du eigentlich, was die Szene beim ha Promi-Kick des Hallenfußballturniers in Gummersbach äh, die Szene überhaupt war, die am Wochenende stattgefunden hat? Beim oh, kick äh, des äh, Hallenfußballturniers äh, 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 in Gummersbach.
1: Dass Lukas Podolski... Genau, hat was geäußert, er kann sich eine. Nee, Ribery, mhm. ne? Hat sich zu Ribery geäußert. Nein. Das hat er auch gesagt.
0: Ja, das war so ein Charity-Lukas Budolski-Event, aber der, die Szene schlechthin war, Na? dass auf dem Platz hat Lukas Budolski Micky Krause die Perücke vom Kopf gezogen. Nein, doch. das gibt's doch, doch nicht. Und weißt du was? Ich dachte,
1: weil Lukas Budolski wieder gesagt hat, er kann sich eine Rückkehr in die Bundesliga vorstellen.
0: Nee. Aber Kali Kalmon musste die Geissens vertreten, kam Geiss, war krank und konnte nicht anreisen. Dafür kamen mit Ailton, D.D., Kevin Kurani und Roman Feidenfeller eine ganze Reihe Ex-Kicker. Dazu mit DSDS-Juror Pietro Lombardi, den Comedians Dennis aus Hürth, Matze Knob und vielen mehr noch eine ganze Reihe Promis. Boah. Es ist immer wieder ein Highlight für mich, freute sich Poldi, der vor dem Turnier eine vierjährige Partnerschaft mit dem Technologieriesen Rakuten bekannt gab. Also Charity, ne? Weißt du? Hey. Oh. Rund 4000 Zuschauer bekamen erst einmal viel Sport zu sehen. Am Ende trafen sich Duisburg und Bielefeld im Finale, die Arminia triumphierte im Endspiel. Ich weiß nicht, ob Kalmund wirklich mitgespielt hat. Wenn dann bräuchte er Joe Kelly wieder als Trainer. Ich habe mir tatsächlich auch was notiert von ja. Lukas Podolski
1: und zwar das war oh, das,
0: nicht die zur bitte, ne? Was denn? Ja, ja, er hat sich zur Also ich habe
1: nur hier ja. das Zitat, ich weiß nicht, ob es so stimmt, wo Podolski <lacht> gesagt hat, im Nachhinein weiß auch Ribéry, dass er da vielleicht zu früh oder zu schnell reagiert hat.
0: Mhm. Also, mhm. <lacht> das finde ich sehr lustig.
1: Mhm. Und inhaltlich, naja, weiß er auch, auch, dass er da zu früh oder zu schnell reagiert hat. Okay, danke Lukas. Ja, vielen Dank. Und ich dachte auch wieder, er kann sich eine Rückkehr zum FC vorstellen. Ja, oder noch einen
0: Dönerladen aufmachen.
1: Ich habe noch einen Punkt, den ich schon Ich länger... habe auch noch einen. Ja, dann Ladies first, James last. Wer mhm. soll? Marco
0: Bielsa, wo ist der Trainer? Äh, Leeds? Ja, Anna Allandro, die sind gerade Erster. Die haben gegen Derby County gespielt. Wer ist Trainer bei Derby County?
1: Thomas Christiansen. Frank
0: Lampard. Und <lacht> was kam raus? Was hat, was hat Mario Bielsa vor dem Spiel veranlasst? Er hat das Spione zum Training von Derby County geschickt, wirklich mit angeblich mit einem Fernglas. Weißt du noch, als wir letztens über die Plane Spotter gesprochen haben? Ja. Also schickt man dann bei Derby County jemanden zum Trainingsgelände, nicht mit einer Drohne, nicht mit irgendwelchen mhm. neuen Techniken, mit einem Fernglas, wie ein Voyeur zweimal in der den, Düne.
1: Zweimal den Daily Telegraph und zwei Ferngläser.
0: Ja, genau, sowas. Fällt Ihnen irgendwas auf? Nein, nee. nur die Löcher in der Zeitung. Aber ganz ehrlich. Das sind meine Augen. Da, da wollte ich mal fragen, wenn ich jemanden, letzten war ja auch dieser Drohnenskandal von ja. Werder bei Hoffenheim, was bringt es mir? Als gegnerischer Verein beim Abschlusstraining der, der gegnerische Mannschaft, was erkenne ich da? Also nein, pass auf, ich versuche es mal. Will ich wissen, ob der Spieler, der auf APK als angeschlagen äh, äh, verkündet wurde, ob da geblufft wird und der macht alle Sprints mit? Will ich das wissen? Weiß ich nicht. Will ich wissen, wie ist die Abschlussmannschaft? Das gibt es ja schon beim Abschlusstraining, ich habe das bei, bei St. Pauli mal beobachtet. Da hat, hat die erste Elf Leibchen und die zweite nicht, also spricht die Startelf. Will man das wissen? Warum schickt man Spione zum Abschlusstraining?
1: Das ist interessant. Ähm, vielleicht ist es jetzt, nehmen wir mal beim Beispiel Arsenal. Ne? Also West Ham hätte einen Spion geschickt zu Arsenal. Özil, niemand weiß so richtig, was ist. Spielt er, dann hat es vielleicht schon eine Konsequenz, weil er dann vielleicht auf der linken Seite spielen würde anstelle von Iwobi. Und dann stellt da vielleicht einen anderen Verteidiger hin, der körperlich eine andere Statur hat als jemand, der gegen Iwobi spielen würde, weil das ein Spiel kraftvoller ist, bla bla. Ich weiß es auch nicht, aber ja, ist aber das, das dann so marginal? Also ich weiß also
0: nochmal, mich würde wirklich die, die Erkenntnis interessieren, warum das was bringen könnte. Ich kann verstehen, dass man da keinen Bock hat, gegnerische Trainer oder Co-Trainer da rumstehen zu haben. Ja, ja, das, aber warum ein Spion und dann das rauskommt, ist Bielsa, Bielsa übrigens Megatyp, Megatyp, ja, ja. weißt du? Bielsa hat, als er von Leeds angerufen wurde, hat er am Tag später erst zurückgerufen, weil er in der Nacht sich erstmal mal fünf Spiele von Leeds durchgehend angeguckt hat. Und dann hat er zugesagt. Und drei Tage später hat er alle 32 Ligaspiele sich angeguckt. Und dann hat er die Mannschaft von Leeds United drei Stunden lang Müll aufsammeln lassen um Stadion herum. Warum? Weil er ihnen zeigen wollte, was normale Menschen für ein Ticket für Leeds United denn machen müssen.
1: Alles klar.
0: Aber jedenfalls war das eine ziemlich peinliche Nummer. Und Frank Lampard war auch zu Recht ziemlich sauer. Nur, was du gerade sagtest, von wegen ja ob der dann spielt oder der dann spielt eine Aufstellung kommt eine dreiviertelstunde vor Spielbeginn ungefähr raus das heißt auch dafür für Ivobi oder nicht Ivobi oder was auch immer habe ich doch als Schachspielender Taktikfuchs alle meine Eventualitäten schon dabei also wenn ich eine dreiviertelstunde oder einen tag vorher weiß ob Ivobi spielt oder nicht ich weiß doch was ich dann mache weißt du was ich meine ob ich es dann erfahre oder dann also Vielleicht müssen wir Tobias Escher fragen, äh, was kann das bringen? Oder vielleicht können uns die zahlreichen Hörer, die, die ganze DAZN-Redaktion uns erklären, was das bringen kann. Ja, das ist interessant.
1: Ich kann es dir auch nicht sagen.
0: Habe ich gemerkt. Denn ich habe jahrelang als Spion
1: gearbeitet, allerdings feinslos, <lacht> denn meine Informationen haben keinen interessiert. Und wenn dann das zu Freddy Bobic beobachtet. So, aber er war immer schneller am im 16er. Ich habe noch eine Sache, die mir aufgefallen ist. Und ja. zwar, wenn man, wir Freunde der Premier League, wenn wir das gucken... Ich finde es immer, vielleicht ist es auch nur ein Eindruck, deswegen korrigiere mich oder bestätige mich. Aber man sieht diese Premier League, man sieht diese schnell durchtrainierten Typen, man sieht überwiegend sehr oft die besten Spieler der Welt. So, Ich finde, dafür sehen die Schiedsrichter und Linienrichter erstaunlich untrainiert aus. Ich finde, das sind ganz oft solche Typen, die so wirken, Mitte 40, vielleicht auch Ende 40 könnten auch Bezirksleiter irgendwie oder Abteilungsleiter in der Sparkasse sein.
0: Du findest also Felix Zweier sieht geiler aus als Martin Atkins? Ey, das sind
1: ja überhaupt keine durchtrainierten Typen. Das sind ja eher so ein bisschen Typen, auch mal mit einem kleinen Bauch an der Linie mhm. oder sonst was. Und Nur ich, an der
0: Linie oder auch die, die wirklichen? Die äh, wirklichen
1: mitunter auch, ja? finde ich. Okay. Also ist das, hast du das noch nie gedacht? Nee. Ich hätte, das sind jetzt überhaupt nicht solche 34-jährigen... Flinken Typen, sondern eher so ein bisschen. Nicht
0: so hier, wie heißt er? Ähm, na na Patrick ist? Ittrich Patrick, nee. Ittrich, ja. ja. Oder
1: so. Ich finde, das sind ganz oft so ein bisschen auch schon oh, graue Haare. Okay. Ja. So. Doch
0: ein bisschen, muss ich sagen. Ein bisschen ja. graue
1: Haare. So Typ Busfahrer. Ja, so ein bisschen. Ja. Ein bisschen gemütlicher. Ja, gut, da gab es auch mal ein Bier und ja, so. Ja. Und halt nicht so, okay, Leute, die, kommen, die sind auch oft am Pumpen schon, <lacht> aber halt nicht Typen, die da die ganze Zeit rauf und runter laufen. Natürlich gibt es auch Gegenbeispiele, aber doch so. Ich man kann. kann in
0: der Halbzeit auch Hacke -Peter Hacke -Peter und, und, und vier Klackern. Bockwürste. Ja, genau. Und dann reihern sie über die Bande.
1: Quarter <lacht> Pound. Und dann <lacht> reihern sie über die Bande, ja. wenn Michael Antonio von West Ham anzieht. Ne? Come on, you lazy trad. War das die Verabschiedung von Marco Anatovic nach China?
0: Ja, vielleicht. War das dir
1: die schöne Sarah Annautovic, seine Frau hat die Bilder gepostet, Team Annautovic. Ja. Ich glaube für Sarah Annautovic spricht sich ganz klar gegen den China-Wechsel
0: aus, ne? Das könnte ich mir auch vorstellen, diese wunderhübsche Frau, aber es wäre nicht der einzige Adlerlas für die Premier League, wie du weißt. Was hast du denn noch? Sesk
1: Fabrigas ins Fürstentum. Er hat seine Karriere Robert Hood?
0: Robert Hood, Robert <lacht> Robert Huth ist der erfolgreichste Premier League, deutsche Premier League Profi aller Zeiten, wenn du nach Meistertiteln gehst. Wie viel hat er geholt? Einen. Drei. Oh. Zwei mit Chelsea, einen mit Leicester. Alles klar. Mhm. Und zum Abschluss noch, wen
1: hat Ike Hessler zurückgeholt? Ronny. Ronny, Ronny das ist also wirklich, das ist die Geschichte ich habe hab,
0: hab mit meiner Schwester telefoniert, die in Berlin äh, wohnt und die sagt jedes Mal um diese Jahreszeit, Berlin ist so kalt. Du hast ja auch mal in Berlin gewohnt. Berlin um diese Jahreszeit dagegen ist wirklich Hamburg ein Glutofen. Dieser kalte Ostwind, der durch die Schluchten des Prenzlauer Bergs zieht, der ist wirklich so arschkalt. Aber diese herzerwärmende Geschichte, dass Ronny von Ike zu Berlin United geholt wird ist für mich die wärmste Geschichte jetzt schon des Jahres
1: Da braucht man keine Canada Goose Jacke da braucht man nur ein Smartphone und ein Bild von Ronnie und Ike Hessler
0: und der ist durchtrainiert, der hat sich fit gehalten, Ronny, ne? Das war ja damals schon so.
1: Absolut. Äh, fit gehalten und durchtrainiert sind wir auch, werden wir auch sein, werden wir vor allen Dingen auch sein am 1. Februar, am Freitag, denn da gibt es das, was wir heute machen, eins zu eins live, in Farbe und mit den besten Geschichten. Manchmal haben wir schon Geschichten, die sind so gut, da sagen wir, die erzählen wir nicht im Podcast, die erzählen wir auf der Bühne. Holt euch die Tickets erster, zweiter, am Nachtasyl. Wo gibt es denn die Tickets? Ähm, ich glaube direkt beim Nachtasyl. Nachtasyl ist der Laden im Thalia-Theater. Bei das heißt? Tix for gigs ja, wir posten das auf allen und Danach. bei Kaffee Hochberg. Ne? Ja,
0: Kaffee. was ist das überhaupt Kaffee Hochberg?
1: Ich glaube die Booking-Seite von
0: dem Menschen, der das Booking macht fürs Nachtasyl, das ist doch Catchy. In der Halbzeit dieses wahnsinnigen unplugged Abends äh, wird es 108 Tore von Freddy Bobic zu ge sehen gehen.
1: Und wir konnten noch verpflichten <lacht> Sophie Passmann, <lacht> Legende DJ geh weiter, der ja. danach noch auflegt.
0: Oh ja, denn es ist ein Freitag. Thank God it's Friday, es ist ein Freitagabend und wir wollen danach mit euch noch. Wir sind wieder Jungs zum Anfassen, Stars zum Anfassen. Wir ja. kommen von der Bühne runter zu euch, gehen auf euch zu. Wenn ihr was haben wollt, irgendwie sagt ihr euch, unser, euch unseren Namen, uns euren Namen und wir schreiben euch auch irgendwie was auf den Arm gerne. Genau. Wir geben, begeben uns da unter das Volk und wollen danach und noch mit euch feiern, süppeln und tanzen.
1: Und eine Sache darf man noch gar nicht offiziell sagen, aber Igli Tare hat sich angekündigt als Überraschungsgast.
0: Igli, altes Mofa.
1: Das war's von uns. Das ist, glaube ich, eine lange Folge heute gewesen.
0: Ja, Hörgenuss.
1: Hörgenuss pur. Also macht's gut. Wir hören uns wieder. Bleibt
0: Danke. sauber. Danke für euer Feedback. Ciao, ciao.